0: Der Wordseed-Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zur hundertsten Folge im Wordseed-Podcast. So schön, dass du mit dabei bist. Es ist so geil. 100 Folgen. Wordsy podcast es ist echt, es ist unglaublich, 100 Folgen lang habe ich in dieses Mikrofon gesabbelt und du bist immer noch dabei oder bist jetzt neu dabei, egal wie, herzlich willkommen, ich freue mich so, so sehr, dass du dabei bist. Heute geht es um sieben Tipps, um deine Handyzeit zu reduzieren. Das habt ihr euch gewünscht. Ich habe Umfragen auf Instagram gemacht und die meisten von euch haben angegeben, dass sie sehr viel Zeit am Smartphone verbringen. Vielen Dank dafür eure Ehrlichkeit. Und viele von euch haben sich eine Podcast-Folge zu dem Thema gewünscht. Und Evola, hier ist sie. Sieben Tipps teile ich dir mit, die ich auch nutze, um meine Handyzeit zu reduzieren, dass ich äh, an manchen Tagen mit 35 Minuten Bildschirmzeit am Handy hinkomme. Und das ist nicht immer so, aber ich versuche sie schon sehr sehr stark zu reduzieren und das gelingt mir auch relativ gut und diese Tipps möchte ich heute mit dir teilen, die ich alle anwende und warum das so wichtig ist. Genau, also hol dir einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser. Jetzt zum hundertsten Mal <lacht> und los geht's. Es ist so krass, Freunde, der des Wordseed-Podcasts. Ich freue mich wirklich so sehr. 100 Folgen, es ist so krass viel. Ich muss das mal in Minuten zusammenrechnen. Es ist wirklich, wirklich krass. Bevor ich in das Thema eintauche mit den sieben Tipps, um die Handyzeit zu reduzieren, Erstmal ein großes fettes Dankeschön, dass du hier bist, dass du den Podcast vielleicht mal weiterempfohlen hast, dass du ein paar Folgen vielleicht schon geteilt hast. Wenn du den Podcast abonniert hast, vielen, vielen Dank, egal ob auf YouTube, iTunes, Spotify, wenn du mir auf iTunes schon eine Rezension geschrieben hast, dann danke ich dir auch dafür. Ich freue mich so, 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 so sehr und ja, ich bin äh, völlig aus dem Häuschen, das ist so toll. Und es ist einfach so viel Zeit und Arbeit, diesen Podcast zu führen und ich freue mich, dass sich die Arbeit lohnt. Es gibt so unendlich viele Menschen, die ich schon für ein Podcast-Interview eingeladen habe. Momentan laufen auch immer noch sechs Einladungen und... Ähm ich kriege so also unendlich viele Absagen, weil der Podcast immer noch relativ klein ist oder Menschen reagieren einfach gar nicht auf meine Nachrichten. Das ist tatsächlich, ähm, das läuft hier hinter den Kulissen ab. Das kriegt ihr womöglich gar nicht so mit, aber es gibt so viele Menschen, die ich schon angeschrieben habe. Und ähm, ja, für die meisten Menschen geht es darum, ja, ähm, eine große Plattform zu haben, wo sie sich präsentieren können. Und das ist der Wordsy podcast halt auch noch nicht. Und. Ja, für manche ist der Wurzi podcast zu klein, deshalb unterstützt mich dabei, ihn größer zu machen, dass noch mehr Menschen davon mitbekommen und grundsätzlich bleibe ich am Ball, interessante Leute in den Wurzi podcast einzuladen. Ich möchte ja auch nicht irgendjemanden haben, sondern ganz besondere Menschen, wo ich meine, dass sie uns alle auch voranbringen können. Und ja, ich bleibe am Ball, möchte ich einfach nur sagen, ähm, ja, es gibt ganz viele Podcast-Gäste, die ich gerne noch im Podcast haben möchte, aber es ist, wie gesagt, gar nicht so einfach da als Einzelkämpferin, die ich ja nun bin. Ich leite ja das Unternehmen alleine, den Podcast allein, ich schneide das allein. Das ist ja alles ist ja alles mein Werk letztendlich und das ist manchmal gar nicht so einfach, da gehört zu bekommen. Und vielleicht schaffen wir es ja gemeinsam, den Podcast noch weiter wachsen zu lassen, das vielleicht auch andere Menschen sich bald bereit erklären, in den Podcast zu kommen und ein bisschen was zu erzählen. Genau, das ist der Grund, warum es nicht so viele Podcast-Interviews gibt, weil ich sehr weise wähle, wen ich euch hier präsentiere. <lacht> genau, jetzt geht es aber erstmal um sieben Tipps, um die Smartphone-Zeit zu reduzieren, also wenn wir ganz ehrlich sind, verbringen wir schon relativ viel Zeit, glaube ich, am Smartphone und ich habe für mich sieben Dinge, die ich umsetze, um das zu reduzieren und diese sieben Tipps möchte ich gerne mit dir durchgehen, weil ich mir sicher bin, dass mindestens ein, zwei Tipps für dich auch dabei sind, wenn nicht sogar alle sieben, die du für dich umsetzen kannst und ich möchte auch nachher nochmal darauf eingehen, warum das so wichtig ist. Grundsätzlich, was ich dir empfehlen kann, ist die Push-Up-Nachrichten auszustellen. Das heißt zum Beispiel Instagram und Facebook und sowas, da kriege ich gar keine Push-Up-Nachrichten. Die einzige Push-Up-Nachricht, die ich bekomme, ist, sind WhatsApp-Nachrichten. Aber sonst habe ich alles ausgestellt, sonst kriege ich, glaube ich, die Krise. Und vielleicht ist das der erste Schritt, weil, wenn du, wenn es aufploppt quasi, packt unser Hirn. Die Neugier, weil das ist ja dann ein Informationsdefizit, ah, irgendwas wurde geschrieben, aber ich weiß nicht was und das macht ähm, eine notorische Unzufriedenheit. Informationsdefizite hasst unser Gehirn. Demzufolge ist es super schwierig, das dann zu ignorieren, diesen Impuls ähm, unter Kontrolle zu haben und dem Impuls auch nicht nachzugehen, jetzt da das sofort anzuschauen. Deshalb, Push-Up-Nachrichten ausstellen, Tipp 1. Tipp 2, feste Handyzeiten haben, wo das Handy an ist. Mein Handy ist immer auf lautlos und ähm, in bestimmten Tageszeiten kannst du zum Beispiel in den Flugmodus stellen, dass es gar nicht gar nicht so präsent ist, dass du nur bestimmte Smartphone-Zeiten hast. Also ich ähm, bin immer sehr bemüht, mein Handy zwischen 20 Uhr und 8 Uhr in der Früh auszuhaben, dass ich da sowieso nicht rangehe und teilweise richte ich mir auch Slots am, am Tag ein, dass ich da ein, zwei Stündchen, vielleicht auch mehr mein Handy dann im Flugmodus habe. Deshalb Tipp 2, richte dir Handyzeiten ein, indem du dein Handy auf lautlos und im Flugmodus hast ähm, und oder. Ähm, oder du ähm, hast halt feste Zeiten, wo du an dein Handy gehst, dass du dir dafür Zeiten einrichtest. Tipp 3, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, der mir total geholfen hat und immer noch total hilft, ist, lass dein Handy nicht auf in Häkchen offen rumliegen. Ich war ganz lange so bei mir, dass ich mein Handy immer mit dem Bildschirm nach oben liegen lassen habe. Sagt man das so? Ich glaube. Zum Beispiel ähm, auf dem Schreibtisch, auf dem Küchentisch, irgendwo, wo ich denn auch war, ähm, auf dem Wohnzimmertisch, auf dem Sofa, wie auch immer, dass ich sofort gesehen habe, wenn zum Beispiel eine Nachricht kam via WhatsApp oder ähnliches. Und... Ähm, das ist eine Einladung für uns, auf unser Handy zu schauen und ist letztendlich auch ein Handlungsimpulsgeber. Das heißt, wenn, du, wenn da irgendwas passiert auf diesem Bildschirm, nehmen wir das teilweise aus dem Augenwinkel wahr, wir reagieren ähm, darauf und das sind mei meistens mittlerweile schon so automatisierte Handlungen, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, warum wir unser Handy eigentlich gerade in der Hand haben oder warum wir unser Handy gerade entsperrt haben. Und der Reiz ist natürlich viel größer und der Impuls auch viel größer, dann äh, das Handy zu greifen und etwas damit zu machen, wenn wir das Handy da offen rumliegen haben. Weil dann sehen wir auch, oh, wir haben eine Nachricht bekommen oder irgendetwas anderes. Und dann ist es natürlich leichter, da mal auch unbewusst teilweise hinzugreifen. Genauso um die sozialen Medien zu checken oder ähnliches. Ähm, das ist, der Reiz ist natürlich viel attraktiver und viel offensichtlicher, wenn das Handy einfach offen rumliegt. Denn es ist natürlich ein Einfaches, da einfach hinzugreifen, beziehungsweise es ist teilweise schon so unbewusst geworden, dass wir unser Handy dann einfach greifen. Demzufolge liegt mein Handy nicht offen irgendwo rum, jedenfalls relativ selten, wenn ich in der Praxis meiner Mama zum Beispiel bin. Und durch den Personalraum laufe oder in den Personalraum laufe, um etwas zu trinken, liegt mein Handy mittlerweile nur noch sehr, sehr selten auf dem Tisch offen rum. Meistens liegt es in meinem Rucksack oder in meiner Tasche. Und ähm, sonst, wenn ich am Schreibtisch arbeite, liegt es entweder in der Schublade. Ich packe, also ich packe mein Handy ganz oft einfach in einen Schrank. Das ist schon... Äh, für mich relativ ungewöhnlich, weil ich sonst immer irgendwo offen rumliegen habe, damit ich schnell greifen kann. Und so liegt es irgendwo im Schrank, in irgendeiner Schublade, wie alle anderen Gegenstände einfach auch, dass es so den, den Reiz auch verliert, dass man das ständig irgendwie in der Hand haben muss oder sich da hingreifen muss oder dass ich da automatisch hingucke, wenn es offen rumliegt. Das ist ja auch so ein Impuls, ich gucke da drauf. Unser Hirn ist so, was Displays angeht, so so verknüpft, dass wir automatisch drauf gucken. Demzufolge liegt es bei mir ganz oft im Schrank. Und ich habe auch zum Beispiel am Wochenende einen festen Handyplatz, wo das ganze Wochenende eigentlich mein Handy liegt. Das ist ein Kork-Untersetzer, Also so simpel es klingen mag. Und da liegt das drauf oder in meiner Schreibtischschublade. Und das ist ähm, im Büro zum Beispiel. Das ist der Raum, wo ich mich am Wochenende am wenigsten aufhalte, weil Büro ist für mich Arbeitszeit und am Wochenende arbeite ich nicht. Und so versuche ich mir Orte zu schaffen, wo ich nicht oft dran vorbeilaufe und wo ich mein Handy dann zum Beispiel ablege und es da dann auch den ganzen Tag lasse. Das heißt, wenn ich was gucken möchte, wenn ich was lesen möchte, wenn ich was schreiben möchte, wenn ich jemanden anrufen möchte, mache ich das nur an diesem Ort. Genau, das ist der dritte Tipp, also Handy nicht offen rumliegen. Der vierte Tipp ist, ähm, sich eine App runterzuladen. Manche Handys haben das auch schon so auf dem, ja, als, als Werkseinstellung quasi auf dem Handy, dass äh, Apps reduziert werden können. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wie so ein, so ein Timer für bestimmte Apps, nenne ich es mal. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und so habe ich, ähm, gerade bei mir sind es vor allem die sozialen Medien, es gibt kein Smartphone-Spiel oder sowas, was ich spiele, Sowas habe ich nicht, interessiert mich auch nicht, aber ähm, in den sozialen Medien, zum Beispiel Facebook oder Instagram, was ich ja auch ausschließlich beruflich nutze, es äh, trotzdem einlädt, da durchzuscrollen und sich irgendwas anzugucken, ähm, habe ich eine Zeit eingestellt, wie viele Minuten ich da verbringen möchte. Bei ähm, Facebook sind es 15 Minuten, die ich da eingestellt habe. Das heißt, nach 15 Minuten kriege ich dann eine Nachricht quasi, beziehungsweise blinkt es so auf, ob ich auf 15 Minuten verlängern möchte. Und der sagt mir dann halt, dass meine Screen Time jetzt abgelaufen ist. Und bei Instagram ist das jetzt eine Stunde, 60 Minuten. Das ist sehr, sehr, sehr viel für mich. Ähm, die nutze ich auch in der Regel nicht, aber das ist so mein Limit, dass das denn aufpusht, weil durch die Stories, die ich aufnehme, es dauert halt alles so lange, genauso wie mit dem Untertitel, Demzufolge brauche ich schon ein bisschen Zeit, aber ähm, genau, das habe ich noch sehr sparsam gemacht, ich war mal bei anderthalb Stunden, jetzt bin ich bei einer Stunde, also ich reduziere das immer weiter, um immer effizienter auch zu werden mit den Dingen, die ich da tue und mir nicht random irgendwelche Stories anzugucken oder sowas, das versuche ich größtenteils zu vermeiden. Ja, so seit zwei Wochen, würde ich sagen, gelingt mir das auch echt gut, dass ich mir gar nichts anderes angucke. Genau. Man hat den Vorteil, dass man sehr bei sich bleibt, ne, weil soziale Medien natürlich sehr dazu einladen, sich zu vergleichen, ähm, ja, da sehr im Außen unterwegs zu sein, sehr den Bezug zu sich zu verlieren. Es stellt sich super schnell Unzufriedenheit ein, es stellt sich super schnell Druck auch ein. Und es sieht alles so toll aus, was bei den anderen ist, aber das ist einfach auch nur, das sind keine Ahnung, ist eine Minute von 24 Stunden von deren Leben. Und eine Minute pro Tag, die gut läuft, haben wir meistens. <lacht> auch wenn es ein schönes Essen ist. <lacht> genau, demzufolge ähm, sind wir wesentlich zufriedener, wenn wir so ein bisschen mehr bei uns sind. Genau. Also, lad dir eine, eine Timer-App runter, die deine sozialen beziehungsweise bestimmte apps die du die du gerne nutzt wo du viel zeit mit verbringst die reduziert werden genau als ähm, fünften punkt das ist so ähnlich ist eine generelle screen time app wo du wirklich mal trackst, wie viele minuten hast du dein handy überhaupt in der hand dass du dir auch einen Plan machen kannst, okay, was ist denn ein realistisches Ziel? Zum Beispiel jeden Tag erstmal, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit du nutzt, jeden Tag unter eine Stunde zu kommen, jeden Tag unter 90 Minuten zu kommen, jeden Tag vielleicht unter zwei Stunden zu kommen. Da ähm, ja, weiß ich nicht, wie gerade dein Konsumverhalten ist und dass du dir ein realistisches Ziel setzt und nicht gleich sagst, ja, nur noch 15 Minuten am Tag, das wird womöglich nicht funktionieren aber dass du es denn schrittweise runterfahren kannst. Das heißt, track jetzt erstmal deine Zeit, um zu gucken, wie viel Zeit verbringst du überhaupt am Handy, um dann zu gucken, was wäre denn vielleicht ein attraktives Ziel, was auch machbar ist, dass zum Beispiel erstmal 10 oder 15 Minuten weniger sind oder sowas. Genau, das zu Tipp Nummer 5. Erstmal tatsächliche Erfassung der Zeit. Tipp Nummer 6, frage dich, bevor du zum Smartphone greifst, dass du dieses Greifen zum Smartphone mal bewusst machst. Wie gesagt, das ist oft ein unbewusster Prozess, weil das Smartphone schon einen Handlungsimpuls in unserem Hirn ausruft quasi. Frage dich, warum du dieses Smartphone jetzt greifst, beziehungsweise wozu du es gerade brauchst. Dass du dir eine Sekunde nimmst und dir klar machst, wozu brauchst du das gerade? Zum Beispiel, ich möchte jemanden anrufen, ich möchte XY Bescheid geben, dass wir uns morgen um 15 Uhr treffen können, dass es in Ordnung ist oder sowas, dass du ein bestimmtes Ziel damit verfolgst oder ich möchte gerne auf Instagram einen Post hochladen. Auch das ist ja durchaus ein Ziel, bloß, dass du dir bewusst machst, warum und nutzt du jetzt dein Smartphone oder wozu willst du es nutzen? Was ist dein Ziel dieser Handlung, dass du einen bewussteren Umgang mit dem Smartphone schaffst? Und zum letzten Tipp, den siebten Tipp. Vermeide, dein Smartphone als Überbrückung von Wartezeit zu verwenden. Übe dich darin, dich zu langweilen. Weil das haben wir komplett verlernt, habe ich den Eindruck, oder sind gerade dabei, es zu verlernen. Weil uns muss eigentlich nie wieder langweilig sein, weil wir ja immer etwas haben, was uns entertaint. Zum Beispiel... Unser Smartphone, wo wir uns bunte Bilder angucken können, Videos, Musik. Es ist ja ständig da, was uns irgendwie bedüdelt und wir ständig mit Reizen konfrontiert sind. Demzufolge haben wir wirklich verlernt, uns zu langweilen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ähm, in meiner Kindheit habe ich schon häufiger mal gesagt, Mama, mir ist langweilig, oh, was kann ich denn jetzt tun? Das Gefühl von Langeweile, ist so fremd geworden und wir versuchen es natürlich auch aktiv zu vermeiden, weil wir Langeweile als ein sehr unangenehmes Gefühl empfinden, was ja grundsätzlich auch nicht ganz so angenehm ist. Ne? Oder auch aus psychischer Sicht, ne? wenn ähm, Langeweile wird gleichgesetzt mit Nutzlosigkeit, mit man schafft nichts und man einem darf nicht langweilig sein in unserer Leistungsgesellschaft, ne? man muss immer was zu tun haben, da schwingt ja ganz, ganz viel mit. Und ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht zum Thema Langeweile, weil im Bereich ähm, gibt es Langeweileforschung das ist so geil, es gibt für alles irgendwie Evidenz mittlerweile. Also es gibt ganz viele Forschungsergebnisse zum Thema Langeweile. Und zum Beispiel, dass Langeweile uns ja auch krank machen kann. Das wissen ja vielleicht schon einige von euch. Es gibt ja einmal das Burnout-Syndrom, wenn wir uns wirklich überlasten, wenn wir uns überarbeiten und ausbrennen. Es gibt aber auch das Gegenteil, das fand ich damals im Psychologieunterricht in der Ausbildung schon sehr spannend, das Bore-Out-Syndrom. Das gibt es tatsächlich, wenn uns so langweilig wird, zum Beispiel wenn wir so unterfordert sind, auf der Arbeit oder Kinder in der Schule, Jugendliche, Studentinnen und Studenten, dass ähm, wir krank werden. Und wir verlernen uns auf ganz gesunde Art und Weise zu langweilen. Also das wäre jetzt eine pathologische Art und Weise der Langeweile, aber man kann sich ja durchaus auch gesund langweilen. Und das versucht unser Handy oder wir mit unserem Handy zu vermeiden. Und aus psychologischer Sicht ist das sehr ungünstig, dass wir sofort zu unserem Smartphone greifen. Denn Langeweile kann wahre Wunder bewirken. Und ich würde euch gerne mal ein paar ähm, Ergebnisse aus ein paar Untersuchungen mitteilen, um vielleicht die Langeweile einfach ein bisschen attraktiver zu machen. Ich habe mir nämlich jetzt so ein bisschen zum Ziel gesetzt, dass ich das übe, mich zu langweilen, weil ich sonst auch, ich greife dann zum Buch zum Beispiel, also wenn ich irgendwo warte, beim Arzt zum Beispiel, ich habe dann ein Buch dabei. Das ist jetzt meine Übersprungshandlung. Statt mein Handy zu nehmen, ich Beobachte ja dann im Wahrzimmer. alle, nahezu alle haben ihr Smartphone in der Hand und ich möchte das nicht. Demzufolge habe ich dann ein Buch in der Hand und lese. Aber vielleicht langweile ich mich jetzt auch in Zukunft. Ähm, in den USA wurde Forschung betrieben und diese, dieses Ergebnis wurde in der Science, das ist eine Fachzeitschrift für Wissenschaft, wie der Name schon sagt, Science, Veröffentlicht. Und zwar bevor der Versuch richtig losging, sollten die Probandinnen und Probanden ähm, beziehungsweise bekamen Stromschläge. Und dann wurden die Probandinnen und Probanden befragt, wie sie diese Stromschläge empfunden haben. Und natürlich war das sehr unangenehm. Und manche ähm, ProbandInnen waren auch bereit, 5 Dollar zu bezahlen, damit sie diese nicht mehr bekommen. So. Das war quasi die Vorübung und dann ging es in den eigentlichen Versuch, in die, ähm, ja, in das eigentliche Experiment. Die Probandinnen und Probanden wurden in einen leeren Raum gesetzt und da in diesem Raum war nichts drin, außer ein Tisch, ein Stuhl und dieses äh, Stromschockgerät, womit man sich diese Stromschläge oder womit sie diese Stromschläge ähm, bekommen haben. Und ihre Aufgabe war, sich 15 Minuten in diesem Raum aufzuhalten und sich zu langweilen. Und dann saßen die da und sollten da nichts tun. Und das Interessante ist, aus reiner Langeweile haben viele der ProbandInnen sich selbst Stromschläge zugefügt. Bei den Männern waren 67 Prozent die sich ein bis vier dieser Stromschläge verpasst haben während der 15 Minuten. Und es waren ein Viertel der Frauen, die sich dadurch auch Schmerzen zugefügt haben. Und das Fazit dieses Experiments von den ForscherInnen war, dass wir lieber mit etwas Unschönem, sogar Schmerzhaften konfrontiert sind mittlerweile, als uns zu langweilen. Hey Freunde, wie krass ist das denn? Es ist doch, es ist doch so, es ist doch so unnormal. Äh, genaueres könnt ihr auch nachlesen, wenn ihr das Experiment googelt, da findet man relativ viele ähm, Ergebnisse. Wir könnten auch ein Experiment machen. Also wenn du Lust hast, jetzt ein Experiment zu machen, ich erzähle es dir mal und wenn du willst, äh, willst kannst du es ja ähm, umsetzen. Also es geht darum, mh, im ersten Teil, dass du ein ein Telefonbuch in die Hand nimmt. Ich glaube, da ist schon für die meisten von uns das erste Problem. Ich weiß nicht, wer von euch zu Hause ein Telefonbuch hat. Ich bin raus. <lacht> ich habe keins. Und ähm, also das Experiment sieht vor, das schon in physischer Form da zu haben, nicht in digitaler. Und die Aufgabe ist, 15 Minuten, ähm, also die Stoppuhr zu stellen und 15 Minuten lang Telefonnummern in dem Telefonbuch zu lesen. Also auch schon eine sehr stupide Aufgabe, die jetzt auch nicht so, also mich jetzt auch nicht so flashen würde. Es ist schon sehr, sehr langweilig. Und so lange, bis der Wecker klingelt. Also 15 Minuten lang. Und dann kommt die eigentliche Aufgabe. Ähm, deine Aufgabe ist dann, dir zu überlegen, was du mit zwei Plastikbechern machen kannst. Und drei Minuten stellst du deine Uhr wieder und schreibst drei Minuten das auf... Ähm, was dir einfällt, was du aus zwei Plastikbechern machen könntest. Und diese Experimente wurden natürlich schon in der Öffentlichkeit gemacht. Und es zeigte sich, dass die ProbandInnen, die sich vorher gelangweilt haben, wesentlich kreativer sind. Also alle Probandinnen, die sich vorher gelangweilt haben, erzielten höhere Kreativitätswerte. Und das Interessante ist tatsächlich, man, man glaubt, da gibt es so die krassen Unterschiede im Gehirn, aber es zeigte sich, dass nur 5% der Hirnaktivität abnimmt. Und das ist ja gar nicht so viel. Aber durch Langeweile nimmt 5% unserer Hirnaktivität ab und ähm, ja, das sind vielleicht genau die fünf Prozent, die irgendwie den Unterschied machen. Manchmal muss es ja gar nicht so viel sein. Und ähm, ja, so eine ähnliche Studie gab es auch noch mal eine Langeweile-Studie, dass eine Gruppe die Aufgabe bekommen hat, zwei Minuten lang äh, zu überlegen, was sie mit einem Kieselstein machen können. Was kannst du alles mit einem Kieselstein anstellen? Die erste Gruppe sollte... Ähm, eine Pause machen, die zweite Gruppe bekam eine schwierige Erinnerungsaufgabe, wo sie sich konzentrieren sollten und die dritte Gruppe sollte irgendeine monotone Aufgabe machen, mit, ähm, bei dem sie, bei der sie sich garantiert langweilen würden. Und nachdem sie entweder zwölf Minuten Pause gemacht haben, sich richtig konzentriert haben, um sich Sachen zu merken oder eben Langeweile gehabt haben, ähm, sollten dann die Menschen sich Gedanken machen, was man mit Ziegestein machen kann. Und die Menschen, die sich vorher gelangweilt haben, schnitten noch besser ab, als die, die sich angestrengt haben und sich konzentriert haben und auch besser ab, als die, die Menschen, die Pause gemacht haben. Und... Die Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass wir kreativer sind und mehr Ideen haben, viel besser in der Lösungsfindung sind, weil unser Hirn wieder Platz hat für so etwas Neues. Weil wenn wir zum Beispiel Pause machen, machen wir uns Gedanken über Gott und die Welt, aber wenn wir einer Aufgabe nachgehen, da schweifen wir zwar auch gedanklich ab, aber sind so in dieser Monotonie drin und ja kommen so in die Langeweile, dass das einfach nochmal von der Hirnaktivität etwas anderes ist. Und ja, Forscher zeigen oder sind der Überzeugung, dass Langeweile uns dazu verhilft zu erkennen, was wir wirklich wollen. Das heißt, wenn wir vor einem Problem stehen, wäre es schlau, wenn wir uns vorher langweilen, um es dann zu lösen. Weil es kann uns einen Push geben, weil wir dann unbedingt was verändern wollen, weil wir es in der Langeweile nicht ähm, so gut aushalten. Fazit ist einfach, wir sind süchtig nach Reizen. Und es gibt ja viele Menschen, die auch schon süchtig nach ihrem Smartphone sind. Und genau das möchte ich zum Beispiel für mich vermeiden. Das, ich möchte nicht abhängig von diesem Ding sein. Und was auch immer man jetzt als Sucht definiert, also das, äh, ja, es gibt zwar Suchtfaktoren, wenn irgendwie so und so viele Faktoren auf einen zutreffen, dann spricht man von einer Sucht. Aber grundsätzlich, denke ich, sollten wir einfach zu einem gesunden Umgang mit dem Smartphone ja, übergehen um sich auch mal zu fragen, auch wenn das vielleicht ein bisschen unangenehm ist, diese Selbstreflexion, warum verbringe ich denn so viel Zeit am Smartphone? Was möchte ich denn vielleicht dadurch vermeiden? Ne? Möchte ich Zeit mit mir selbst vermeiden? Habe ich vielleicht Angst vor irgendwelchen Sorgen oder Gedanken? Möchte ich mich ablenken von irgendetwas? Gibt es etwas, was ich vermeiden möchte? Das ist ja manchmal auch ein Vermeidungsverhalten oder eine Übersprungshandlung, dass wir wieder in den bewussten Umgang mit unserem Smartphone kommen weil wir uns zu ballern mit Reizen, wir dann auch zusehen, ne? unsere Augen werden nicht besser, auch Kopfschmerzen, diese Reizüberflutung, Überforderung mit Reizen, Müdigkeit, Unzufriedenheit. Also Menschen, die wirklich, wirklich viel am Smartphone hängen, sind prinzipiell, würde ich sagen, unzufriedener als Menschen, die nicht am Smartphone hängen. Ich weiß jetzt nicht, ob es dazu schon Evidenzen gibt, aber bestimmt das ist jetzt einfach mal eine Hypothese, die ich aufstelle, die ich jetzt nicht wissenschaftlich fundieren kann. Aber äh, wenn wir wirklich mal äh, recherchieren müssten, wir da bestimmt schon Evidenzen zu finden. Und grundsätzlich lenken wir uns ab und verpassen so ein bisschen das echte Leben. Und ich möchte mich nicht irgendwie an meine... Zeit zwischen 20 und 30 irgendwie zurückerinnern und irgendwie nur Bilder von mir im Kopf haben, wo ich ein Smartphone in der Hand habe. Ich finde es auch eine Abart, wenn man mit Menschen irgendwie ähm ja, unterwegs ist oder sich abends trifft und sich unterhält, wenn jemand ständig dann am Smartphone, ist, das finde ich persönlich unangenehm, ich vermeide das komplett oder ich kommentiere es, wenn ich auf irgendwas Wichtiges warte zum Beispiel, dann sage ich das vorher, Mensch, seid mir nicht böse, ich habe mein Smartphone jetzt nochmal eine halbe Stunde im Blick, weil in dieser halben Stunde wollte sich XY noch bei mir melden und da wollte ich eine Rückmeldung haben oder das liegt mir am Herzen, weil derjenige ist zum Arzt gegangen und ich wollte gerne wissen, wie es dem geht und es ist mir wirklich sehr, sehr wichtig oder Ähnliches. Aber ansonsten, ähm, dass wir wieder das Leben im Hier und Jetzt mitbekommen und nicht nur das Leben ähm, am Bildschirm. Und ich glaube, wir verbringen schon so viel Zeit am Bildschirm, alleine durch ähm, ja, Laptop, Computer, wie auch immer, Tablet Zeiten dadurch, dass wir auf den Tablets zum Beispiel dokumentieren oder am PC arbeiten, ähm, verbringen wir ja schon so viel Zeit am Bildschirm, dann müssen wir, denke ich, unsere Freizeit nicht auch noch dafür opfern, weil Freunde, das ist unsere Lebenszeit, Lebenszeit, in der wir was erleben können, erleben. Und ähm, ja, wenn ich spazieren gehe zum Beispiel, habe ich nie mein Smartphone dabei, weil wenn ich draußen bin, bin ich draußen, da bin ich dort, voll und ganz und es ist ja, das ist zum Beispiel auch so etwas, da nehme ich mein Handy nicht mit, wozu brauche ich mein Smartphone dann dort? Gar nicht, genau. Ich hoffe sehr, dass ich diese Folge inspirieren konnte. Ich fasse nochmal alle sieben Punkte flott zusammen. Erster Punkt war Push-Up-Nachrichten ausstellen. Zweiter Punkt war feste Handyzeiten, wo du das Handy anhast und wo das Handy aus ist oder im Flugmodus. Drittens, Handy nicht offen rumliegen lassen. Hab einen festen Smartphone-Platz oder pack's in den Schrank. <lacht> weggerügelt im, im Tresor. <lacht> Viertens, ähm, nutze Apps zur Reduzierung von ähm, App-Zeiten von bestimmten Apps, dass du dir so, so einen Timer quasi äh, runterlädst. Fünftens, Screen-Time-App. Erfasse erstmal die tatsächliche Zeit, die du am Smartphone verbringst. Sechstens, frage dich, bevor du zum Handy greifst, wozu du es gerade brauchst und warum du das tust, damit du dir den Umgang bewusster machst. Und siebtens, nutze es nicht zur Überbrückung von Wartezeit, übe dich darin, dich zu langweilen. Oder wenn es dir noch unfassbar schwerfällt, was ja gar nicht schlimm ist, dann nimm dir ein Buch mit oder irgendetwas anderes, womit du dich beschäftigen kannst. Fang an zu häkeln, was weiß ich, keine Ahnung, aber mach mal was anderes. Genau, das waren meine sieben Tipps ähm, zur Reduzierung deiner Handyzeit. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Die hundertste äh, Podcast-Folge. Und schreib mir doch total gerne, was deine Lieblingsfolge von diesen 100 Folgen? Wie bist du zum Worksheet-Podcast gekommen? Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Das würde mich auch wahnsinnig interessieren. Was verbindest du vielleicht mit dem Worksheet-Podcast? Fragen über Fragen. Und wenn du mir einen Gefallen tun möchtest und den Podcast, dann teile ihn mit der Welt, dass wir auch bald die ganz großen ähm, Wurzi-Podcast haben. <lacht> Ansonsten müsst ihr bis dahin noch mit mir vorlieb nehmen, Freunde. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Es erwartet dich wieder eine, eine Podcast-Folge, die es so noch nicht gegeben hat. Ich habe mal, hab mal wieder was Neues gemacht. Also, sei gespannt, teile diese Podcast-Folge, abonniere den Podcast, wo auch immer, hinterlass mir eine iTunes-Bewertung und ich freue mich wie bekloppt, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, fühle dich von Herzen gedrückt, bis nächste Woche, deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat,